0: In dieser Folge soll es darum gehen, wie ich mich organisiere. Ähm, ich kriege da immer ganz, ganz viele Nachfragen auch. Und ähm, genau, ich bin ja Fernstudentin, Unternehmerin, äh, ehrenamtlich ähm, sehr involviert. Ich habe drei ehrenamtliche Vorstandstätigkeiten. Jetzt bin ich auch noch im Stadtrat. Ähm, also da ist irgendwie so vorab schon äh, programmiert eigentlich, dass, dass mich da auch viele Nachfragen erreichen, wie ich das denn alles schaffe. Und ähm, so ein paar Tipps und wie ich mich eben organisiere, möchte ich euch äh, in dieser Folge gerne weitergeben, denn natürlich, wenn ihr ehrenamtlich irgendwo aktiv seid äh, oder werden wollt, auch in einer Partei, dann ist das aus meiner Sicht eben auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor vorab, bevor ich jetzt zu den Tipps komme, möchte ich euch gerne auch ein paar Buch- und Podcast-Tipps weitergeben, denn was ich euch vorstelle, habe ich mir jetzt nicht selber unbedingt ausgedacht, sondern ich habe einfach auch mit der Zeit mir einiges angeeignet, recherchiert, nachgeguckt und... Genau, möchte euch da einfach weitergeben, wo ihr auch gerne noch weiter gucken könnt. Denn natürlich muss auch jeder für sich selber mal so gucken, was passt für mich. Ich habe mir da rausgezogen, was eben für mich gut passt. Und ähm, da aber als weitergehende Lektüre sozusagen noch ein paar Tipps, damit ihr eben auch noch das besser auf euch persönlich auch abstimmen könnt. Genau, also unbezahlte und unbeauftragte Werbung an der Stelle. Die meisten Tipps, die ich auch hier weitergebe, die habe ich aus der Die-Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ich kann euch den Podcast von Mother Money Penny sehr empfehlen, besonders zwei Folgen, Wie schütze ich meine Zeit? und auch die Folge Nein sagen, das ist auch ganz, ganz wichtig, um sich zu organisieren, aber ich will ja an der Stelle nur Tipps weitergeben, die ich auch wirklich selber schon etabliert habe und dann auch ein Podcast, den ich weiterempfehlen kann Kreatives Zeitmanagement von der Cordula Nussbaum Noch ein vorab, bevor ich wirklich meine Techniken und Tipps weitergebe wenn es so um die Frage geht, wie organisiere ich mich, dann ist als allererste Frage natürlich auch, worauf will man sich eigentlich auch fokussieren? Ja, was? Also ich möchte euch so ein bisschen einladen, dass ihr euch erstmal auch Gedanken macht und euch selbst reflektiert. Was sind eigentlich eure Themen? Was sind eure Aufgaben? Was Was wollt ihr bewirken? Wie versteht ihr das? Und ich verstehe persönlich gerade, wenn wir jetzt beim Thema politisches Engagement sind ähm, und gerade auch wenn man vielleicht in ein Amt oder ein Mandat gekommen ist, dann verstehe ich das so. Eigentlich geht es ja darum, dass man Probleme und Missstände irgendwie aufspürt, ja, und dass ich mir dann die Zeit nehme, Lösungsansätze zu entwickeln. Und das passiert, indem ich vor allem erstmal auch viel lese, also die Schreibtischarbeit. Da kann ich natürlich nicht so einen tollen Instagram-Post machen und das irgendwie öffentlichkeitswirksam verkaufen. Aber das ist eigentlich erstmal das Allerwichtigste, dass ich erstmal nachdenke, mir Zeit zum Nachdenken nehme, dass ich lese, dass ich recherchiere, wie haben das andere vielleicht schon gelöst, was ist State of the Art in der Wissenschaft, was, was sind Tipps und Empfehlungen von Expertinnen und Experten und dass ich einfach erst mal versuche, das Problem aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven kennenzulernen und da richtig eintauche in die Thematik. Und dass man dann auch in persönlichen Gesprächen ein Ohr an den relevanten Communities hat, also Verbände, Ehrenamtliche, die verschiedenen Berufsgruppen oder wenn es vielleicht um Freischankflächen irgendwie bei euch im Viertel geht, dass man sowohl mit der mit den Leuten aus der Gastro, ähm, aber auch mit den BewohnerInnen irgendwie gut im Kontakt ist. Ne? Also dass man einfach versucht, viele verschiedene Aspekte zu hören und dann für sich auch einen Standpunkt Entwickelt und eine Meinung entwickelt und daraus dann auch eine politische Initiative entwickelt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man eben erstmal sich selber klar macht, wie fasst du eigentlich deine Aufgabe auf? Ja, wie möchtest du das gestalten? Weil man wird sehr schnell doch auch, ähm, ja, überschwemmt mit vielen Anfragen und Anliegen und E-Mails und Anrufen und WhatsApp und auf Telegram und so weiter und so fort. Und gerade wenn man neu in einem Amt oder in einem Mandat ist, dann finde ich, kann einen das echt äh, erschlagen und vielleicht ähm, hat man auch so das Gefühl, ja Gott, ich muss jetzt allen antworten und ich, ich muss dem allen nachgehen. Aber die Wahrheit ist, so ist zumindest meine Erfahrung, wenn man nur das beantwortet und letztendlich nur reagiert, womit andere an dich herantreten, dann kommst du zu nichts anderem mehr. Und du bist vermutlich in die Politik gegangen oder willst in die Politik gehen, weil dich irgendein Thema oder mehrere Themen beschäftigen und weil du da was verändern willst. Und wenn du dich jetzt aber die ganze Zeit nur noch mit den Anliegen der anderen beschäftigst, die vielleicht nicht deine Anliegen sind oder auch nicht so das, wo, wo du das meiste Potenzial in dir siehst und sagst, da habe ich das Gefühl, da kann ich am besten wirken und was bewirken, dann bist du den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, auf die diversen Nachrichten zu antworten und dann ist all dein Potenzial und deine Ressourcen, deine Zeit, deine Kraft, die steckst du in die Beantwortung und ins Reagieren von diesen Nachrichten. und das ist total schade, weil dann ist das, was du ja aktiv voranbringen willst, dafür bleibt gar keine Zeit, gar keine Ressourcen mehr. Das heißt, du musst dir ganz doll im Klaren sein, wo du hin willst, was du bewirken willst und dann kannst du auch gut unterscheiden, was sind Anfragen, die passen quasi genau zu meiner Agenda, die nehme ich auf und alle anderen setze ich mich vielleicht weniger unter Druck, dass ich da wirklich alles beantworte. Also war für mich auch eine harte Wegstrecke, das zu lernen, dass man vielleicht auch nicht alles beantworten muss. Gerade wenn es so Fragen sind, die Menschen einfach auch durch eine Suchwortanfrage bei Google oder Ecosia lösen könnten. Du bist nicht deren Suchmaschine. Also das muss man mit der Zeit lernen, aber man, man wird es alles gar nicht bewerkstelligen können und bei mir ist auch mittlerweile so, dass ich sage, naja, ähm, es ist auch von einer anderen Person vielleicht nicht immer nur nett, dir eine E-Mail zu schreiben und dich danach was zu fragen, sondern ich finde es manchmal auch ja, auch manchmal ein bisschen frech, wo ich mir denke, ja, gib es doch erstmal bei Google ein und recherchier doch selber erstmal, ich bin nicht deine Suchmaschine und ähm, da muss man, glaube ich, auch so die Kommunikationspartnerinnen auch ein bisschen so danach erziehen, wenn ich das an der Stelle so sagen darf. Und ich glaube, das bleibt einfach niemandem erspart, weil unsere Ressourcen einfach begrenzt sind. Und deshalb der Appell, überleg erstmal was ist so deine Agenda, was möchtest du vorantreiben und verwirklichen und danach kannst du auch ein bisschen aussortieren. Oder es sind Anfragen, die findest du super und dann weißt du gleich, aber es ist nicht mein Thema, ich kenne mich da vielleicht gar nicht aus oder ich kann dazu nichts sagen oder es steht bei mir gerade nicht an, dann kannst du es ja auch weitergeben, weil du weißt, ich kenne jemanden, der kennt sich damit super aus, dann leitest du die E-Mail dorthin einfach weiter. Genau, aber als allererstes überleg dir eben erst mal selber, was sind deine Themen, wie fasst du deine Aufgabe auch auf, denn das ist ja auch das Tolle, das ist nicht so in Stein gemeißelt wie bei einer Firma, wo du so ein ganz klares Aufgabenprofil hast, sondern das kannst du ja auch durch deine Persönlichkeit und durch deine Ansichten durchaus auch selber gestalten und hast dann natürlich einen Spielraum. Auch noch ein vorab, bevor ich jetzt wirklich gleich versprochen zu meinen Tipps komme, ist, probiert wirklich auch einiges aus. Also ich finde, es gibt wirklich ganz, ganz viele kluge Tipps und die muss ich an dieser Stelle auch nicht wiederholen. Die müssen aber für mich auch irgendwie funktionieren und es ähm, muss zu eurem eigenen Leben auch passen, zu euren Lebensumständen. Habt ihr Familie, habt ihr keine Familie? Ähm, ich bin zum Beispiel eben selbstständig und habe schon mal das Privileg, dass ich mir immerhin meine Zeitgestaltung doch irgendwie flexibler einteilen kann. Deshalb meine Tipps, was mir hilft, das wird für euch vielleicht aufgrund eurer Lebensumstände nicht immer hundertprozentig passen, aber vielleicht kann es euch ja auch eine Inspiration sein, ja, einfach was mitzunehmen und zu gucken, wie könnt ihr das auf euch irgendwie ummünzen. Und jetzt geht es wirklich los mit den Tipps. Das Erste, das klingt vielleicht jetzt auch nicht so nach einem krassen nach einer krassen Technik, aber ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, ausreichend zu schlafen. Also am Anfang, als bei mir losging mit ehrenamtlichen Engagement, da hatte ich doch viele Nachtschichten und... Ich persönlich muss sagen, nach, nach einer Zeit äh, packt man das einfach nicht mehr und wir wollen ja nachhaltig am Ball bleiben können ähm, und kann dann nur empfehlen, macht keine Nachtschichten, schlaft genug. Es ist wichtig, nur dann ist man konzentriert. Ähm, politisches Engagement darf keine Selbstausbeutung sein und was man dann nicht schafft, das schafft man eben nicht. Zweiter Tipp, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von To-Do-Listen. Ähm, ich schreibe mir das sehr, sehr gerne auf Zettel auf und hänge mir die dann hier in meinem Arbeitszimmer an, an so eine Pinnwand. Denn oft sind es ja auch, also To-Do-Liste, man kann es auch, ähm, es gibt auch viele andere Namen die ich jetzt nicht bereit, parat habe, aber so im Sinne von auch was was würde ich gerne machen? Vielleicht ist das auch so eine Sammelliste an Ideen oder Initiativen, die ich gerne mal starten würde, was ja auch nicht immer sofort sein muss. Aber ich finde es total gut, wenn es aus meinem Kopf raus ist ähm, und ich das auch nicht da nicht ständig dran denken muss und ich das irgendwo mal hingeschrieben habe. Manche Sachen eilen ja nicht, aber dann habe ich einen guten Überblick was muss wirklich heute oder im Laufe der Woche gemacht werden und was sind Sachen, die vergesse ich dann einfach nicht mehr und kann ähm, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht daran arbeiten. Also ähm, ich habe auch ähm, immer so ein kleines Büchlein dabei, wo ich mir sowas auch gerne aufschreibe und dann einfach froh bin. Hey, hier ist alles drin, das ist mein Schatz und da werde ich nichts mehr vergessen. Dritter Tipp lautet, eat the frog first. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Also übersetzt, ähm, verspeist den Frosch zuerst. Ähm, das ist jetzt eben gerade für mich als Selbstständige, aber vielleicht äh, könnt ihr da das eben auch auf eure Lebensumstände ein bisschen übersetzen sozusagen. Alles, was ich wirklich initiativ voranbringen will, also was nicht E-Mails abarbeiten und alles, was so an einen herangetragen wird, ähm, betrifft, da nehme ich mir morgens als erstes die Zeit für. Da reichen oft ein bis zwei Stunden, wo man wirklich konzentriert arbeiten kann. Und deshalb mache ich zum Beispiel Termine erst ab mittags aus. Also ich finde, dass man in ein bis zwei Stunden, wo man wirklich konzentriert und ungestört arbeiten kann, da schafft man echt eine Menge. Und das ist eben so, da sagen viele Leute dann Deep Work dazu, dass man da einfach mal wirklich konzentriert, ohne Störung arbeiten kann und ähm, ja, dass man da einfach so sich einen Raum schafft, wo man Sachen voranbringen kann. Ähm, Eat the Frog First meint aber auch vielleicht so die unliebsame Arbeit ähm, zuerst zu machen, also das, was einem vielleicht nicht so leicht von der Hand geht, als allererstes zu machen, sodass ähm, ja, du deine unliebsamste Aufgabe quasi gleich schon äh, am Anfang des Tages, am Beginn des Tages geschafft hast und hinter dir lassen kann und alles andere geht dir da ein bisschen leichter von der Hand. Für mich ist es so eine Mischung. Ähm, es ist für mich so eine Zeit, wo ich sage, okay, dann mache ich vielleicht auch das Unliebsame, aber eben auch vor allem mir diese ersten Stunden am Tag ähm, mich da frei halten von dem, was an mich herangetragen wird, sondern das ist mein, meine Zeitschiene sozusagen, wo Sachen dran sind, die ich selber wirklich vorantreiben möchte, was meine ganz eigenen Ideen sind. Oder das ist für mich eben auch die Zeit, wo ich dann mich an meine Masterarbeit setze oder bisher ans Fernstudium etc. Also alles, wo nie einfach so Zeit dafür sein wird. Es wird... Die Termine, die kommen rein in den Kalender und ich werde abends nach einem langen Sitzungstag, habe ich ehrlich äh, ehrlicherweise äh, nicht noch Lust, mich dahin zu setzen oder ich bin dann auch einfach müde. Deshalb, wenn ich das gleich mache, dann habe ich was geschafft und dann sind auch viele spontane Termine und der Kalender ist voll, dann ist das für mich alles nicht mehr so schlimm, weil ich trotzdem das geschafft habe, ähm, was ich eben auch wirklich machen möchte, also was ich mir aufgrund meiner Prioritätenliste mir mal überlegt habe, da will ich meinen Fokus drauf setzen. Der nächste Tipp betrifft Unterbrechungen. Es kam jetzt auch gerade schon bei bei dem Punkt davor raus. Es ist meines Erachtens mega wichtig, dass man nicht ständig unterbrochen wird. Und ähm, ich bin ja jetzt auch ähm, seit Mai neu in den Stadtrat gewählt und jetzt bimmelt gerade total oft das Handy, man muss sich organisieren. Wir sind auch gerade noch in, in der Corona-Zeit, ähm, wo viel nur über Telefon und Videocalls geht und da ist einfach kein konzentriertes Arbeiten möglich. Deshalb ich persönlich, ich habe mein Handy immer aus, man wird mich telefonisch nicht erreichen. Man muss mit mir einen Termin ausmachen, wenn man mit mir telefonieren will, weil ich sonst einfach nicht konzentriert arbeiten kann. Und ich den Tipp habt ihr bestimmt auch schon öfters irgendwo gehört, aber ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich habe keinerlei Benachrichtigungen. Hier hast du eine SMS, eine WhatsApp, eine Telegram-Nachricht. Ähm, man kriegt so viel Kommunikation und ich entscheide mich selber aktiv dafür. Ich frage jetzt meine WhatsApp-Nachrichten ab und dann kann ich die alle auf einmal beantworten aber ich lasse mich nicht ständig von WhatsApp-Nachrichten unterbrechen. Nächster Tipp. Es ist vielleicht für die Politik ein etwas heerer Wunsch, aber kommt vielleicht ein bisschen mehr aus der Unternehmenswelt, wo ich das Gefühl habe, da klappt es schon ein bisschen besser. Der lautet, so wenig Meetings wie möglich. Also ich weiß nicht, wie ihr es empfindet oder wenn ihr noch nicht dabei seid, was auch euer Blick so drauf ist, aber ich finde, es finden echt noch sehr, sehr viele Meetings statt, gerade in größeren Runden, was vielleicht gar nicht immer alle betrifft und das so als Tipp für euch, dass ihr auch überlegt, ist dafür immer wirklich ein Meeting notwendig, gerade wenn man ein Text erarbeiten will, dann geht es sehr, sehr gut, wenn das jeder für sich in Eigenarbeit macht und dann man auch online an einem Text zusammenarbeitet, ist dafür wirklich immer ein physisches Treffen notwendig oder auch ein Online-Meeting. Also ich finde, das sieht man jetzt auch gerade bei Corona. Ich habe da einen schönen Satz gelesen. Äh, gelesen. Wenn du ein Scheiß-Meeting digitalisierst, dann hast du ein Scheiß-digitalisiertes Meeting. Also es geht nicht nur darum, ob das jetzt physisch oder online ist, aber muss es immer sein, dass man zu zwei, zu zehn, zu dreißig wirklich alle zur selben Zeit sich für diesen Austausch Zeit nimmt. Ich finde, es ist super wichtig, dass man den persönlichen Kontakt hat, dass Vertrauen entstehen kann, dass man sich kennenlernt. Das ist für die Politik elementar und es lässt sich auch nicht ähm, über... Ähm, digitale Tools oder sowas ersetzen, um Gottes Willen. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, auch in der Erwartungshaltung, die man an andere hat oder auch wie oft man selber Meetings ansetzt, möchte ich da total dafür plädieren, dass man damit sparsamer umgeht und auch wirklich überlegt, müssen diese Personen da alle involviert sein? Wen brauche ich dafür wirklich? Ich glaube einfach, dass das für alle auch mehr Kapazitäten schafft, dass man sich dann wieder konzentriert an die, wie ich es vorher genannt habe, auch eigentliche Arbeit setzt, dass man liest, dass man sich Gedanken macht etc. Also mein Plädoyer, gehen wir sparsamer mit Meetings um, egal ob online oder offline. Was ich auch als Tipp mitgeben kann, ist, dass es vor Meetings oder vor Treffen, dass man da so eine kleine Agenda auch aufstellt. Das ist auch in persönlichen Gesprächen, wenn man angefragt wird, hey, können wir uns dazu austauschen? Auch da frage ich oft, kannst du mir ein paar Stichworte schicken, worum es gehen soll? Für mich ist nämlich schon wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Meeting, wo wir ganz konkret was besprechen? Vielleicht will ich mich oder muss ich mich dafür dann auch vorbereiten, vielleicht gibt es dann irgendwelche Fragen, die ich schon vorab klären kann und da auch wirklich was Gewinnbringendes in dieses Treffen einbringen kann oder soll das eben mehr so ein Treffen sein, wo man sich austauscht, wo man ja mal allgemeinere Fragen stellen kann im Sinne eines Mentorings oder ähm, wo man mal irgendwie reinhorchen will oder so ähm, und das wüsste ich vorher schon gerne, weil je nachdem, was es ist, kann man auch sagen, hey, schick mir doch die Fragen per Mail und die beantworte ich dir gerne per Mail. Da ist vielleicht das Treffen eben auch nicht unbedingt nötig. Und oft hat man es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber eben, wenn man auch respektvoll mit der Zeit seines Gegenübers umgehen will, kann ich das eben, wie gesagt, auch nur empfehlen, dass man das auch für sein Gegenüber so ein bisschen auf dem Schirm hat. Also, dass man auch, nicht ständig auch nach Treffen fragt. Und wenn man das hat, dass man eben auch ganz klar benennen kann, die und die Punkte würde ich gerne mit dir besprechen. Und vielleicht ist es auch manchmal wirklich notwendig, dass man sagt, das würde ich gerne vertrauensvoll in einem, ähm, ja, in einem Treffen machen, wo ich dir auch in die Augen gucken kann. Das macht ja wirklich auch einen Unterschied aus. Das merken wir wahrscheinlich auch gerade alle während Corona. Ähm, aber ich finde, das sollte irgendwie für beide Seiten klar sein. Noch ein Tipp, ich finde, also für mich hat es bewährt, auch wochenweise zu planen, also dass ich Tage habe, wo ich sage, das ist mein Sitzungstag, beispielsweise jetzt bei mir mit den Ausschüssen oder wenn ihr in einem Amt seid, vielleicht die Vorstandssitzung oder die Mitgliederversammlung und ähm, da, da plane ich mir eben vor einem Treffen ein und dann habe ich eben wirklich auch ein, zwei Tage, versuche ich jedenfalls, je nachdem, wie sich die Woche gestaltet, für eben, was ich vorher schon gesagt habe, so Deep Work. Also wo ich nicht weiß, oh, in zwei Stunden muss ich los. Das hat sich für mich wirklich bewährt, dass man so großzügige Zeiträume hat. Denn gerade wenn es auch so um, um Nachdenken geht oder wenn man mal in ein Thema tiefer eintauchen will und dazu was lesen will, recherchieren will, ich persönlich tue mich da immer sehr schwer, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 20 Minuten und ähm, die nutze ich jetzt dafür sinnvoll. Ähm, aber da ist bestimmt jeder Mensch anders. Für mich hat sich das aber total bewährt, dass man sagt, also die Tage, da ähm, bin ich vor allem eher im Außen. Und an den Tagen, da ziehe ich mich sozusagen zurück und sitze am Schreibtisch. Nächster Tipp ähm, ist so ein bisschen wie mit dem Genug-Schlafen nehmt euch Pausen, ja. Ähm, das kann unterschiedlich sein, wie ihr das auch braucht, ähm, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch mal frei hat und dass man irgendwie sagt, irgendwie ein oder zwei Abende möchte ich auf jeden Fall zu Hause sein und nicht in irgendwelchen Sitzungen hängen. Denn selbst wenn ihr kein Amt oder Mandat habt, ähm, ich sehe das immer wieder auch bei Neumitgliedern, so eine Partei oder Parteiarbeit, das kann schon auch so ein bisschen wie ein Sog wirken, weil es ja auch spannend und interessant ist und äh, man wird immer auch gebraucht und äh, dann sitzt man irgendwie plötzlich an fünf Abenden in der Woche in irgendeinem Meeting rum, in einer Sitzung. Und ähm, ich finde, das tut gut, wenn man mit Pausen auch mal Abstand bekommt und vielleicht auch mal ein bisschen raus aus dieser Blase kommt. Ich schätze das zum Beispiel total, dass ich auch noch ganz viele Freundschaften außerhalb der Partei habe und auch da dann mal so höre, wie kommt es überhaupt an bei Leuten, die nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, wie wir jetzt das Plakat gestalten und wo der beste Standort ist. Und da finde ich es irgendwie immer wieder erfrischend zu hören, dass die das Plakat vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Oder dass sie es wahrgenommen, wie sie es wahrgenommen haben. Also wie kommt das eigentlich auch im Außen an, was wir uns da in unserer Blase auch den ganzen Tag überlegen. Und ich finde, das ordnet dann auch für einen selber wieder so ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten. Auch so lohnt es sich jetzt wirklich auch, dass wir uns wochenlang darüber streiten, wie wir die Plakate gestalten. Oder sollten wir dann uns doch wieder vielleicht mehr Zeit dafür nehmen, ähm, wie wir den Antrag formulieren oder, oder, oder. Ne? Also es sind nur Beispiele. Aber ich finde, das ähm, hilft einem auch wieder, dass äh, man hat ja oft in so einer Gruppe, streitet man sich dann über irgendwelche Sachen, wo man weil die einfach in dem Moment so ganz, ganz wichtig sind. Aber man merkt dann, hey, am Ende wollen wir doch eigentlich Politik machen, kluge ähm, Ideen entwickeln und auch die Menschen irgendwie wirkungsvoll von, von diesen Ideen überzeugen, sie erreichen. Und wenn man dann merkt, hey, im Außen kommt das ganz anders an, als wir uns das überlegt haben, ich finde, das tut gut, das auch wieder in die eigene politische Arbeit mitzunehmen. Deshalb, Pausen verbringt auch Zeit mal mit anderen Menschen, ähm, gehört für mich absolut auch zur Selbstorganisation dazu. Und dann mein letzter Tipp, und der ist aus meiner Sicht wirklich eigentlich der aller, allerwichtigste, und der ist auch unabhängig von euren Lebensumständen umsetzbar. Nämlich Multipurpose statt Multitasking. Ähm, ich wurde jetzt, als ich in Stadtrat gewählt wurde, von einer Zeitung interviewt und die Journalistin, die schrieb dann irgendwie so, ja, als Unternehmerin und Fernstudentin kennt sich Julia Post mit Multitasking aus. Falsch. Denn... Ich mache nicht mehrere Sachen gleichzeitig, sondern ich mache Multipurpose. Das heißt, dass ich mit einer Sache mehrere Zwecke sozusagen verfolge. Und ähm, vielleicht am, am Beispiel, ich studiere Politikwissenschaft. Das hilft mir natürlich in der Politik. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit zu einem Umweltthema, ähm, das Passt wunderbar, weil ich mache Umweltpolitik, ich bin jetzt auch im Umweltausschuss. Das heißt, alles, was ich da recherchiere für meine Masterarbeit, das ist für mich natürlich auch ein Wissensschatz für meine politische Arbeit. Ich bin zum Beispiel Vorstandsmitglied beim Netzwerk Klimaherbst-EV. Das ist auch alles, ich bin dort vernetzt in der Münchner Szene die Infos, die ich da habe, die muss ich mir nicht noch mal woanders holen. Und die zahlt ja auch wieder auf meine politische Arbeit ein. Das heißt, ich kriege da viel mit. Und umgekehrt kann ich auch viel, was, was wir an Politik machen in der Stadt, auch wieder zurück in den Verein spiegeln. Oder ähm, ich bin Vorstandsmitglied beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und auch da ist es so, dass ich ja mich in Themen einarbeite oder Kontakte herstelle, die ja vor allem auch an mir als Person hängen. Und die trage ich ja in beide Welten, ähm, nehme ich die sozusagen mit. Und ähm, deshalb überlegt euch, wo könnt ihr quasi mit einer Sache sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, mit einer Klappe schlagen sozusagen. Also wenn ihr meinetwegen Informatikerin seid, dann ähm, liegen euch vielleicht eh digitale Themen und wenn ihr eben wenig Zeit habt, dann ist für euch vielleicht Digital- und Netzpolitik liegt euch vielleicht irgendwie näher, als ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht jetzt Gesundheitspolitik. Natürlich habt ihr eure Interessen und wenn es was total Gegensätzliches ist, dann soll es kein Appell sein, das zu lassen, aber wenn eben für euch wirklich die Frage ist, oh Gott, wie soll ich das zeitlich unterbringen, dann ist das, glaube ich, wirklich ein guter Tipp, dass man erstmal guckt, hey, wo befruchten sich Dinge, die ich eh schon mache, eigentlich wechselseitig ähm, und wo kann ich eben mit einem, ja, mit einer Recherche, mit einem Meeting, mit einer ähm, Beschäftigung von einem Thema ist es im Grunde genommen nicht in verschiedenen Facetten doch immer das Gleiche. Und ähm, ob ich mich jetzt ähm, mit meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, im Klimaherbstvorstand austausche und da viele Informationen erhalte ähm, oder mich an den Schreibtisch setze und was lese, ist es nicht im Grunde von der Zeit her auch dasselbe. Also dass ihr euch immer überlegt, wie kann ich da viel zusammenbringen und und mit einer Klappe viele Fliegen auf einmal schlagen. Das finde ich ist wirklich ganz, ganz wichtig, gerade eben, wenn ihr viel um die Ohren habt, dass ihr nicht irgendwie nochmal ein komplett neues Thema für euch aufmacht, ähm, sondern da euch quasi auf die Themen konzentriert und guckt, was befruchtet sich wechselseitig. Das kann ich unbedingt empfehlen. Wenn es bei euch... Ähm, von der Zeit ja sozusagen unkritischer ist, dann kann es auch genau das Gegenteil sein, dass man sagt, hey, ich genieße das, mich mal mit einem anderen Thema als mit meinem Job zu beschäftigen. Aber wenn ihr eben äh, selbst im Gesundheitswesen irgendwie arbeitet, dann ähm, ist es natürlich super, sich auch in der Gesundheitspolitik zu engagieren. Da bringt ihr einfach schon so viel Fachmessen mit. Das ist genau das, was ihr den ganzen Tag über macht. Ähm, da müsst ihr euch ja praktisch gar nicht nochmal extra informieren, sondern ihr bringt aus eurem Alltag schon ganz, ganz viel mit. Wie gesagt, wenn die Zeit für euch nicht so ähm, das Nadelöhr ist sozusagen, dann kann es natürlich angenehm sein, dass man sagt, oh, ich beschäftige mich schon den ganzen Tag mit Gesundheitswesen, da habe ich in meiner Freizeit nicht auch noch Lust, deshalb will ich da unbedingt meinem Hobby nachgehen ähm, und ich mache lieber Umweltpolitik oder was auch immer. Ja, aber... Ähm, wenn, wenn Zeit für euch so der limitierende Faktor ist, dann finde ich Multipurpose wirklich ganz, ganz wichtig und möchte euch das mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, ihr hattet, ähm, habt aus den Tipps, die mir weitergeholfen haben, vielleicht auch ein bisschen Inspiration für euch mitnehmen können. Und ich hoffe, dass ihr so gut durch euren ehrenamtlichen Alltag kommt. Macht's gut!